0: Vielen Dank, Lisa und auch ihr Chor. Ich meine, wenn Lisa oder auch noch Janne hier vorne stehen, dann fragt man sich, ob man noch predigen muss. Ähm. <lacht> richtig, richtig schön. Hey, ich möchte gern zwei Sachen loswerden, bevor ich einsteige. Einmal, ich bin richtig stolz auf unsere Jugend. Ja. Und... Und es ist ja äh, heute auch nur Teil 1, Teil 2 kommt ja heute Nachmittag noch, ähm, dazu später mehr von Leon. Und auch nochmal ein Dankeschön gestern an das Kindermusical, ähm, das Kids-Team, David-Lisa-Team. Danke, dass ihr so ein tollen, tolles Musical aufgeführt habt. Das war sehr, sehr schön. Hey, wir sind in der Predigtreihe. Ewigkeitsfreude, okay, wir hatten letzten drei Wochen, hatten wir Themen, die waren so ein bisschen herausfordernd, die waren auch, lagen vielleicht auch ein bisschen schwer im Magen, aber sehr praktisch, sehr hilfreich und sehr wichtig, ähm, als es um Trauer ging, um Leid und, und, und so weiter und, und heute kommen wir mal ein bisschen von der anderen Seite und schauen uns mal an, hey, wie sieht eigentlich der Himmel aus, ja, wie sieht der Himmel aus, das frage ich euch mal, hey, wie sieht denn der Himmel aus, Ja, ähm, vielleicht denkst du, wenn du an den Himmel denkst, an solche kleinen Wesen, so Engelswesen, solche Baby-Engelswesen, ja, okay. Hey, manche haben solche Bilder im Badezimmer hängen und du weißt es ganz genau, der du hier sitzt, ja. Oder vielleicht denkst du auch irgendwie an solche Kirchen und, und Menschen, die weiß, weiße Kleidung tragen und singen und so dieses, oh, dieses, ja, dieses epische, vielleicht ein bisschen mehr ehrfürchtige. Oder vielleicht denkst du auch an eine Wolke mit einer Treppe, ganz klassisch, ja, Himmel, so, was ist, was ist das? Und, und was kann man sich darunter vorstellen? Hey, ähm, der Begriff Himmel, ja, Himmel ist der Begriff, den in der Bibel verwendet wird, um den Raum zu bezeichnen, in dem Gott und auch verschiedene geistliche Wesen wohnen, aber er wird auch verwendet, um den Bereich über der Erde, den Himmel zu bezeichnen. Also die Bibel kennt beide Bezeichnungen, einmal dieses physische, was wir sehen, ja, dieses das Himmelsgewölbe, aber auch dieser Ort, dieser geistliche Ort, wo Gott wohnt. Aber ich möchte zwei Hinweise heute erstmal geben, bevor ich da einsteige. Ist, ähm, ich war noch nie im Himmel, okay. Ich hatte auch keine Nahtoderfahrung gemacht, ich persönlich. Und alles, was ich heute euch mitgebe, ist, das kommt von der Bibel und ich versuche es euch mitzugeben. Ähm, und ähm, und wir werden heute auch ähm, natürlich auch die Offenbarung schauen, das, die Offenbarung ist das Buch, das letzte Buch der Bibel und da steht natürlich einiges über den Himmel drin und Johannes, der Autor, wurde, der wurde ja auf diese Insel Patmos verbannt und bekam dort ja diese prophetischen Eindrücke. Und äh, er hat das aufgeschrieben und, ähm, und das ist für uns heute extrem wertvoll, dass wir es das lesen können, das, was er aufgeschrieben hat, diese prophetischen Einblicke in die Gegenwart, aber auch in die Zukunft dann ähm, für uns heute auch wichtig zu lesen. Und der das zweite, das zweite Hinweis ist, hey, ich werde heute nicht ähm, darüber reden, was ist das Tausendjährige Reich? Was sind die endzeitlichen Ereignisse, ja? Was man so eine Vorstellung hat. Und vielleicht bist du hier und denkst du Stefan, ey, Stefan, du hast das vergessen zu erwähnen, du hast das vergessen zu erwähnen, du hast die Goldene Straße nicht erwähnt. Hey, ähm, okay, das, das Thema ist riesengroß, deswegen ähm, werde ich heute einen Schwerpunkt setzen. Und, ähm, und wenn ich mich auf den Himmel beziehe, verwende ich diesen üblichen Begriff, ähm, was wir wahrscheinlich auch wie die meisten so damit ähm, ja auch, auch, äh, bezeichnen, dass ein Christ nach dem Tod, ja, der Christ, der stirbt und ähm, der ähm, dann in so einem Zwischenzustand ist bis zur Auferstehung des Körpers und der dann in der neuen Schöpfung, ähm, der die neue Schöpfung erwartet. Also Himmel einfach mal als ein Begriff, der, ein Christ, der stirbt und der dann im Himmel ist bei Gott. Okay, es gibt noch so ein paar ja, Zwischenstationen, die man theologisch noch mal erleuchten könnte. Aber für mich ist es wichtig, Himmel heute einfach für uns mal allgemein. Himmel ist der Ort, wo wir, wenn du glaubst, wo du dann bist bei Gott. Ähm, und, ähm, und die Beschreibungen des Himmels sind in der Bibel oft sinngemäß oder symbolisch und, und auch vielleicht mal altertümlich verfasst. Aber ähm, auf der anderen Seite spricht die Bibel überall vom Himmel. Und zwar in einer Weise, die für uns sehr relevant ist. Und die Bibel spricht von der großen Erfüllung, nach der sich unsere Seelen zutiefst sehnen, so wie es auch Lisa in dem Poetry erwähnt hat. Für einige stellt sich hier schon die Frage eigentlich, hey Stefan, Himmel, gibt es den Himmel überhaupt? Okay. Ähm, wenn du diesbezüglich Zweifel hast, dann bist du nicht alleine. Okay, Studien haben ergeben, ähm, es ist immer auch eine, eine, der Trend geht auch äh, runter, mittlerweile sind es 31% der Deutschen, die an den Himmel glauben. Okay? Die sagen, hey, es gibt etwas nach dem Tod, es gibt da so eine Art von Himmel. Und wenn man dann mal in den evangelischen Raum reinguckt, ja, dass die Christen, die sich evangelisch bezeichnen oder aus dieser evangelischen Richtung kommen, da sind es nur 43%, 42 Prozent, die sagen, es gibt einen Himmel. Okay, also Christen, die sagen, den Himmel weiß ich nicht. Es gibt andere Sachen, die ich lese in der Bibel, daran glaube ich, aber an das Leben nach dem Tod, den Himmel, das ist. Eigentlich ziemlich wenig, würde ich sagen, aber wenn du hier bist und du zweifelst, dann bist du nicht alleine, okay? Und ich habe auch mal, ähm, ich habe ich hab meine zweieinhalb Millionen Follower auf Instagram gefragt. Die habe ich nicht, okay. Ich habe irgendwie 500. Und wenn man mich abonnieren will, muss man erstmal anfragen, okay? Also ich habe meine 500 Follower gefragt auf Instagram, ob sie an einen Himmel glauben und ähm, und dann habe ich folgendes Ergebnis bekommen, glaubst du an den Himmel? Ja, 99 Prozent und eine Person hat Nein gestimmt. Das waren 108 Stimmen, ja, insgesamt. So, ich ich, ich lebe absolut in einer christlichen Bubble, okay? Also mein Instagram zumindest. Ähm, aber äh, das war meine persönliche Umfrage, die ist wissenschaftlich fundiert, kann man auch auf jeden Fall publizieren. Äh, und... Ähm, und im selben Zug habe ich meine Follower gefragt, okay, das klingt so richtig, das klingt ein bisschen komisch, aber ich habe sie gefragt, hey, äh, wie sie sich den Himmel vorstellen. Und, ähm, und da kann man so ein paar Sachen mal lesen. Ich denke, wie damals der Garten Eden und auch herrlicher, goldene Straßen und so schrecken mich eher ab, hoffe auf eine Gott, Natur, Menschen, Menschenfrieden. Das Schönste da hat Gott sich für den Himmel aufgehoben, unsere neue Heimat. Es wird kein Leid mehr geben, keine Trauer, kein Schmerz, fröhlich, hell und gold. Das gute Konsequenz, zu Ende gedacht, ein Ort purer Schönheit, mindestens so nice wie du. Danke. Davon ja, bin ich auch überzeugt, okay. Ein schöner Garten, goldene Tore und Straßen, ein riesiger Garten, wo Bäume stehen, Früchte wachsen und Tiere. Ähm, weniger das Aussehen, mehr die Aura, die Freude, der tiefe Friede, Herrlichkeit, neuer Leben. Auf jeden Fall schöner als Bielefeld, was? Oder Bonn oder LB, ich weiß gar nicht, wo es gerade steht. Goldstrahlen von Gottes Herrlichkeit. Ganz viele Umarmungen und Musik, unvorstellbar, voller Schönheit. Es wird bestimmt immer was zu entdecken geben, dass es dort kein, dass es dort kein Leid mehr gibt und wird, und wird werden mit Gott Gemeinschaft haben. Okay, heilig-goldene Engelschöre, einfach schön, außerhalb unserer Vorstellungskraft, alles rein weiß und hell mit Bauwerken. Es wird viel zum Staunen geben. Goldene Straßen, episch, wie ein Riesenpalast mit Mauern in dem Früchte wachsen, alle ohne Sorgen, ohne Leid sind. Gott macht eine riesige, perfekte Welt mit vielen Landschaften und jeder lebt da, wo, er ist, am schönsten, wo es am schönsten ist. Haben wir noch was? Lieblingsort, wie die, Erde, wie die Erde nur besser. Nichts zu anders wie die Erde, alles Gottes Art spiegeln. Groß, weit, hell, sonnig. Ich denke immer, die Schlussszene von Bruce Allmächtig. Kennt ihr mal den Film? Ja, kennen wir den Film? Bruce Allmächtig. Okay, ich glaube, da kommt noch was traumhaft schön wie, die Garten, wie der Garten Eden und voller Friede und Gottes Herrlichkeit. Straßen aus Gold, vielleicht eine Stadt, alles weiß oder vielleicht doch bunt, überfließende Freude, gemeinsame Lobpreisen, ein heiliges Dasein in Gottes Gegenwart verbunden mit sinnvollem Tun. Das war, war ziemlich gut. Ähm, ich werde so auf Jesus fixiert sein, dass es mir egal sein wird. Auf jeden Fall passt dann alles drauf, Vertraue ich, weil Gott mich ja gemacht hat und kennt, voller Perfektion. Bei Jesus sein, Frieden antworten statt Fragen, Zufriedenheit. Und ich glaube, wir kommen gleich zum Schluss. Genau, wunderschön, hell, erleuchtend, um Lobgesang, unvorstellbar schön, alles ist friedlich, fröhlich und herrlich. Äh, und eine Antwort war auch, äh, einfach himmlisch, ja. <lacht> Selbst wenn wir nicht glauben würden, dass es einen Himmel gibt, ähm, ist etwas in uns, was hofft, dass es doch einen Himmel gibt. Oftmals entdecken wir diese Hoffnung ähm, in Situationen, die, die ähm, nicht, so, nicht so schön sind. Ähm, ich weiß nicht, wenn du im Flugzeug bist und Turbulenzen ähm, und, du, und da ist ein Gewitter und man rast durch eine Wolke und es wird ein bisschen... Schwieriger, es bewegt sich, das Flugzeug bewegt sich. und Dann fangen, glaube ich, viele an zu beten und sagen, lieber Gott, ähm, ich will hier heil rauskommen oder ich will irgendwo landen, wo es gut ist. Ähm, oder auch, äh, auch ganz persönliche Sachen, sei es äh, Diagnosen, sei es, ähm, ähm, wenn man auf Beerdigung ist, dann fragt man sich so, schon so, hey, da, mu da muss es doch was geben. Es kann doch nicht sein, dass es da nichts gibt. Ähm, da muss es doch was geben. Und ich möchte erstmal auf das Hier und Jetzt zu sprechen kommen, bevor wir auf, das, auf, auf, auf den Himmel zu sprechen kommen, um, den, ähm, um mal diesen Kontext zu haben für, auch für das Thema Himmel. Hier und Jetzt, und ich habe mal eine Definition ähm, mitgebracht, hier und Jetzt, Dinge sind nicht so, wie sie sein sollten. Also im Hier und Jetzt, Dinge sind nicht so, wie sie sein sollten. Ja, wir machen die Nachrichten an, okay? Global Nachrichten anmachen, du siehst, hey, Dinge sind nicht so, wie sie sein sollten. Ähm, Deutschland, Geiselname in Dresden gestern. Ähm, oder auch die, die steigenden Preise, die Dinge, so, wo du denkst, Dinge sind nicht so, wie sie sein sollten auf dieser Erde. Das passt nicht, da das, das stimmt was nicht. Ähm, oder auch dein, dein Umfeld, die Krankheitswelle. Ja? Also ich ich kenne ich kenn über 20 Leute, die, die ich aufziehen kann, die gerade krank sind. Und denkst, da, das, da passt was nicht. Dinge sind nicht so, wie sie sein sollten im Hier und Jetzt. Oder auch persönlich in deinem Leben, hey, vielleicht, vielleicht bist du irgendwie total einsam in dieser Weihnachtszeit. Denkst du, ist das wirklich das Leben, was ich mir vorstelle? Nein, Dinge sind nicht so, wie sie sein sollten. Ähm, oder andere Sachen, die in dein Leben hineinkommen können. Ja, eine Not oder auch du bist ein Streit mit, mit jemandem. Beziehungen funktionieren gerade nicht. Und denkst, du, Dinge sind nicht so, wie sie sein sollten im Hier und Jetzt. Aber dieser Gedanke, dass die Dinge nicht so sind, wie sie sein sollten, ist in Wirklichkeit ein Wegweiser, der in den Himmel weist und die Sehnsucht nach dem Tag weckt, an dem die Dinge so sind, wie sie sein sollten. Ja? Also das, was wir hier erleben, ist eigentlich nur so, Gott, da muss es doch was geben, wo es doch richtig ist, wo es, nicht, wo es keine Krankheit gibt, wo es kein Leid gibt, wo Beziehungen funktionieren. Also eigentlich sind solche Situationen in unserem Leben in hier und jetzt oftmals ein Wegweiser darauf, dass es was geben muss wenn du glaubst. Und, ähm, und, und da schreibt der Schreiber im Buch der Prediger folgendermaßen diese Verse auf, ja? 3, 10 bis 11. Ich habe erkannt, was für eine schwere Last, ja? Last, das, was wir hier erleben, was nicht in Ordnung ist, wo wir denken, das passt nicht, die Gott den Menschen auferlegt hat. Für alles auf der Welt hat Gott schon vorher die rechte Zeit bestimmt. In das Herz des Menschen hat er den Wunsch gelegt, nach dem zu fragen, was ewig ist. Spannung, ja, hier und jetzt ist es nicht so, wie es sein sollte, aber da ist etwas in meinem Herzen, hat Gott hineingelegt, da ist etwas, was ewig ist. Und das hat Gott in das Herz des Menschen gelegt. Und diesen Wunsch gelegt, danach zu fragen, was ewig ist, aber der Mensch kann Gottes Werke nie voll und ganz begreifen. So wie Prediger so schreibt, da ist eine Last in dieser Welt. Da ist etwas, wo wir sagen können, hey Gott, da musst du was tun. Aber gleichzeitig schreibt dieser Schreiber auch, hey, da ist aber eine ganz kleine Pflanze in deinem Herzen, die hat eine Sehnsucht nach diesem Ewiglichen. Und ähm, das hat Gott hineingelegt. Oder auch Paulus drückt das ähnlich aus in 2. Korinther 5, 1 bis 2. Denn wir wissen, wenn dieses irdische Zelt, in dem wir leben, einmal abgerissen wird, wenn wir sterben und diesen Körper verlassen, werden wir ein ewiges Haus im Himmel haben. Einen neuen Körper, der von Gott kommt und nicht von Menschen. Deshalb sehnen wir uns danach, diesen vergänglichen Körper zu verlassen und freuen uns auf den Tag, an dem wir unseren himmlischen Körper anziehen dürfen, wie ein neues Gewand. Auch diese Sehnsucht, hey, das zu verlassen hier und zu sagen, ah, da, da ist eine, eine große Sehnsucht nach diesem himmlischen, göttlichen, wo ich sein möchte. Wie groß ist deine Sehnsucht nach diesem? Wie groß ist die Sehnsucht in deinem Herzen, dieser Wunsch, der da, den Gott hineinlegt? Wie viel Raum gibst du dieser Sehnsucht, die Gott hineingelegt hat? Also jedes Mal, wenn du denkst, dass die Dinge nicht so sind, wie sie sein sollten, ist es die Sehnsucht nach dem Himmel, die Gott selbst in dich hineingelegt hat. Wie sieht der Himmel aus? Also Himmel, die Definition entsprechend, die Dinge sind so, wie sie sein sollten. Das ist, wonach wir uns sehen, was Gott in uns hineingelegt hat und ähm, wo wir sein werden. Der Himmel, ja. Gott hat uns in der Bibel viele gute Bilder gegeben ähm, und, und ähm, ich möchte einmal ein paar Sachen nennen, ein paar Dinge anreißen, wenn wir das, das Wort Himmel in der Bibel lesen oder auch im Zusammenhang von Himmel. Als erstes, der Himmel ist dein Zuhause. Da lesen wir in Johannes 14, da verspricht Jesus, dass Gott für dich ein Haus mit vielen Wohnungen vorbereitet. Es gibt viele Wohnungen im Haus meines Vaters und ich gehe voraus, um euch einen Platz vorzubereiten. Wenn es nicht so wäre, hätte ich es euch dann so gesagt? Wow! Jesus bereitet einen Platz vor, eine, eine Wohnung im Haus des Vaters. Es gibt viele Wohnungen. Und Gott hat den Himmel nicht für sich selbst gebaut und du bist nicht dort bloß ein Untermieter. Ja? Das ist dein Zuhause. Es ist deine Bestimmung, wo du hinkommen sollst. Ähm, und auf das du dich jetzt schon freuen darfst, ein Zuhause vorbereitet für dich von unserem himmlischen Vater. Das kannst du mal auf die Zunge zergehen lassen. okay? Für dich. Für dich. Ein Zuhause vorbereitet. Da wahrscheinlich kennst du das Gefühl, gerade zu Weihnachten, Heiligabend, hey, du, du freust dich auf das nach Hause kommen du weißt, das wird ein schöner Abend mit der Familie, mit Freunden, wie auch immer, aber du weißt, dieser Abend ist so besonders, du freust dich, nach Hause zu kommen und zu feiern mit deinen Ängsten, du freust dich auf die Atmosphäre, du freust dich auf das gute Essen und so weiter und dieses Gefühl von Heimat, von Zuhausein, sein, hey, wie viel mehr ist es bei Gott für uns? Wie viel, mehr, wie viel mehr Heimatgefühl darf es in uns wecken, dass wir sagen, Gott, du hast ein Zuhause, eine Wohnung für mich im Himmel. Ewigkeitsfreude, ja, Ewigkeitsfreude. Ähm, das Zweite ist, der Himmel ist ein realer Ort. In der Offenbarung 21,1 wird der Himmel als die wohl schönste Stadt beschrieben, die man sich überhaupt vorstellen kann. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Ja, dann, die Bibel schreibt auch noch weiter, Straßen aus reinem Gold und Mauern, aus Edelstein. Und selbst diese Beschreibung dient nur dazu, unsere schwache Vorstellungskraft zu aktivieren, denn die Wirklichkeit wird noch viel umwerfender sein. Okay, wir dürfen ja nicht vergessen, dass Johannes das hier so aufschreibt aus einer menschlichen Perspektive. Er versucht, Worte zu finden, um das uns zu beschreiben, damit wir es verstehen. Aber wie viel schöner wird es wohl sein? Irgendjemand hier im Haus, der Freude hat auf die Ewigkeit. Okay. Ich kriege euch noch. Ähm, Im Himmel ähm, werden wir vollkommene Körper haben. Ja, wir werden im Himmel nicht als körperlose Geistseele irgendwie äh, durch die Gegend schweben. Im Himmel werden wir einen Auferstehungskörper haben, erfüllt von Gottes Herrlichkeit und voller Kraft. 1. Korinther 15, 42 bis 43. Genauso verhält es sich mit der Auferstehung der Toten. Unsere irdischen Körper sterben und verwesen, doch bei der Auferstehung werden sie unvergänglich sein und nicht mehr sterben. Jetzt sind unsere Körper nicht perfekt, aber wenn sie auf auferstehen werden, werden sie voller Herrlichkeit sein. Jetzt sind sie schwach dann aber voller Kraft. Hey, hey, ich hatte diese Woche so Nackenschmerzen. Ich werde dieses Jahr 32. Und, aber ich bin immer noch in der Jugend, ja, also lacht nicht. <lacht> ähm, ich, ich, bin, ich bin so froh, ich meine, das gehört dazu, zu diesem Leben hier, ja, das ist vergänglich. Aber ich bin so froh, einen Auferstehungsleib zu haben sagen, hey, keine Nackenschmerzen mehr, Halleluja, voller Herrlichkeit, ja, voller Kraft, Ey, das ist so, ein, ist so eine gute Nachricht, diese Ewigkeitsfreude, die wir haben. ein, ein Körper, der, der, der nicht vergänglich ist. Kannst du dir das vorstellen? Ein, 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 du, wohnst bei, du wohnst beim Vater, hast einen Körper, der nicht vergänglich ist. Und das ist pure Freude da. Das ist doch, doch mal eine Botschaft für uns, wo wir sagen, hey, ich freue mich drauf. Ich freue mich auf diese Ewigkeit, die der Vater für mich ähm, vorbereitet hat. Was gibt es noch? Anbetung ohne Ablenkung wird es geben. Offenbarung 22, Vers 3. In dieser Stadt wird es nichts mehr geben, was unter dem Flug Gottes steht. Der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt sein. Und alle ihre Bewohner werden Gott dienen und ihn anbeten. Wir werden immer diesen einen Fokus haben, wie wir es auch gehört haben. Wir werden immer bereit sein, anzubeten. Und es wird immer ständige Anbetung geben, ohne Ablenkung. Ja ohne dass man mal abdriftet und sagt oh nee jetzt 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 Jesus du bist nicht mehr so wichtig ich kümmere mich um andere Sachen in meinem Leben hey das wird Anbetung sein auf Jesus und wir werden heilig 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 Gott ermächtig singen und Anbetung ohne Ablenkung dienen ohne Erschöpfung ja im selben Vers steht es ja auch wir werden ihm Gott dienen ohne Erschöpfung wir werden dienen wir werden gemeinsam unterwegs sein wir werden Dinge tun, ja. Und die, das wird, eine, das wird eine, 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 eine Erfüllung sein. Wir werden eine Erfüllung finden im Dienen. Es wird uns an nichts fehlen. Wir werden dem Herrn dienen. Ja, Es gibt, es gibt dann keinen Pastorenmontag, der dann freigemacht wird. <lacht> Oder für andere ist es ja auch dann der Samstag, der Sonntag. Ja, Wir werden einfach dienen, aber wir werden nicht erschöpft werden. Wir werden Gott dienen. Ähm, und das, das wird eine Erfüllung sein. Es wird nicht etwas mit Last verbunden sein. Freude ohne Ende, Psalm 16, Vers 11, mal aus dem 1. Du zeigst mir den Weg zum Leben. Dort, wo du bist, gibt es Freude in Fülle. Ungetrübtes Glück hält deine Hand ewig bereit. Hey, bei Gott ist Freude, pure Freude. In der Ewigkeit pure Freude, pure Freude. Unendliches Glück, Freude ohne Ende. Ähm, und äh, ewiges Glück. Beziehung ohne Herzschmerz, ähm, Familie ohne Beerdigung. Leben ohne Leid, Offenbarung 21, 3 bis 4. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen. Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern. Und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird kein Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen. Es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen. Im Himmel wird es keine Schmerzen, kein Tod, kein Leid mehr geben. Gott selbst wird alle Tränen abwischen. Denn was früher war, ja, das, was früher, was wir hier im Jetzt erleben, was nicht in Ordnung ist, wo wir selbst wissen, das, was wir hier leben, ist nicht in Ordnung, ähm, das wird vergangen sein. Und Gott selbst wird uns die Tränen abwischen. Und, ähm, und das, ist, das, ist, das, sind so, das sind so wohltuende Verse für uns. Ähm, zu wissen, es wird diesen Ort geben, wo die Dinge so sein werden, wie sie sein sollen. Ähm, und das Letzte, was ich noch mitgebracht habe, ist das Regieren mit Christus. Ja? Ähm, klingt jetzt ein bisschen heftig, aber Offenbarung 5, Vers 10, du hast sie für Gott zu einem Königreich, zu seinen Priestern gemacht und sie werden auf der Erde regieren. Ähm, also im Himmel wird es uns nicht langweilig werden, das will ich damit sagen. Wir werden was zu tun haben. Ja, vielleicht, hast du die ich weiß nicht, vielleicht hast du die Vorstellung, dass du mit einer Harfe rumlaufen wirst in Ewigkeiten und einfach spielen wirst. Ja, immer mit der Harfe und ein bisschen singen. Hey, wir werden Dinge zu tun haben. Ja, wir werden Dinge, wir werden Aufgaben haben. Wir werden mit Jesus regieren. Wir werden Verantwortung tragen. Ähm, und das ist, das, das ist schön. ja. Hey, die Ewigkeit ist kein langweiliger Ort, kein, kein langweiliger Ort. Es Ist voller Freude und voller, ähm, auch, auch, auch Dinge, die wir tun dürfen, die, wo, wo Gott uns hineinstellt, wo wir mit, mit regieren dürfen, so wie es die Bibel auch sagt. Wo wir mit Jesus zusammen das tun dürfen. Ähm, also nichts mit Langeweile, ja. Ich meine, Hafe ist cool, okay. Können wir gerne ein bisschen spielen. Aber, aber dieses romantische Bild ein bisschen rumlaufen. Nein, da wird was zu tun sein. Und ähm, darauf freue ich mich. So, der Himmel ist ein realer Ort für reale Menschen. Und der beste Teil des Himmels wird sein, Jesus selbst von Angesicht zu Angesicht zu sehen. Wir werden den Sohn Gottes sehen und anbeten. Wir werden den Sohn Gottes sehen und anbeten mit ihm zusammen regieren. Die Himmel, die Dinge sind so, wie sie sein sollten, weil Jesus König ist. Ja? Die, Dinge sind, die Dinge sind so, wie sie sein sollten, weil Jesus König ist. Am Anfang im Garten Eden, da war Gott, da war Gott König und Herrscher. Ja, er war Herrscher. Und, und die Dinge waren, wie sie sein sollten im Garten Eden. Ja, da war, da war absolute Harmonie, da war, da war Leben, da war Auftrag, da war Bebauen und so weiter. Aber Gott hat den Menschen, Adam und Eva, auch gesagt, hey, wenn ihr das wollt, dann gebe ich es euch. Ja, was wollten sie? Sie wollten ein Leben ohne den König. Sie wollten ein Leben ohne den König. Gottes Welt ohne Gottes Herrschaft, ja. Und was passiert, wenn wir das machen, wenn wir sagen, ein Leben ohne König, dann laufen die Dinge nicht so, wie sie sein sollten. Um, dann sind die Dinge da, wie sie nicht sein sollten. Und vom alten Testament bis heute sehen wir immer wieder diese Geschichte ähm, ähm, und dieses Muster ähm, bei uns Menschen. Ja? Die Menschen widerstehen dem König und die Dinge sind nicht so, wie sie sein sollten. Bei Adam und Eva, ja, sie widersetzten sich dem König und sie flogen aus dem Paradies. Das Volk Israel widersetzte sich dem König und sie wurden von anderen Nationen gefangen genommen. Und vor ca. 1000 2000 Jahren hatten die Menschen den König mitten unter ihnen. Jesus selbst war mitten unter ihnen. Und was haben sie getan? Sie haben ihn gekreuzigt. Sie haben ihn sich abgeschoben. Ein Leben ohne den König. Dann laufen die Dinge auch entsprechend. Aber eines Tages wird Gott sagen: Jetzt ist Schluss hier, okay? Und er wird alles in Ordnung bringen mit Jesus als König. Und ich liebe es, wie die Gott hat dich lieb Bibel es beschreibt. Kennt ihr diese Kinderbibel? Gott hat die und da äh, fasst diese, diese Kinderbibel fast das zusammen, was Johannes in Offenbarung so erlebt. In folgenden, das ist das Bild. Ich lese es aber nur vor. ihr könnt es jetzt nicht lesen, aber ich lese es hier vor. Ich sehe einen Thron. Auf dem Thron sitzt ein König. Dieser König ist Jesus. Rund um den Thron verneigen sich Menschen und bringen Jesus ihre kostbaren Schätze. Man hört laute Jubelrufe und Klatschen und helles Geschle Gelächter wie tausend Wasserfälle. Und alle singen zusammen ein neues Lied. Seht unseren König, das Lamm, das geopfert wurde, damit wir nicht sterben müssen, unseren Retter. Alle Ehre und aller Ruhm gebührt ihm für immer und ewig. Und jedes Geschöpf überall im Himmel und auf der Erde und unter der Erde und im Meer stimmt ein. Und dann entsteht plötzlich eine große, riesige, wunderbare Stille. Und ich sehe Satan, Gottes schlimmen Feind, den Teufel. Und er liegt am Boden und ist besiegt. Alles ist so, wie es sein sollte. Warum? Weil Jesus König ist. Weil Jesus König ist. Kein Trauern, kein Weinen, kein Schmerz. Warum? Weil Jesus König ist. Der, der Himmel beinhaltet nicht nur Jesus. Ja, der, der Himmel beinhaltet nicht nur Jesus. Er hat Jesus zum Mittelpunkt. Der Himmel ohne Jesus ist nicht der Himmel. Weil Jesus König ist. Weil Jesus König ist. Und Johannes schreibt an einer Stelle Offenbarung: ähm, 21, 22 bis 23, kein Tempel war in der Stadt zu sehen, denn der Herr, Gott, der Allmächtige und das Lamm sind der Tempel. Und die Stadt braucht keine Sonne und keinen Mond, damit es in ihr hell wird. Denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet die Stadt und das Lamm ist ihr Licht. Kein Tempel, kein, kein, keine räumliche, äh, ja, kein, kein Raum, wo Gott es einziehen muss, weil Gott selbst ist da. Keine Sonne und kein Mond. Warum? Weil Gottes Herrlichkeit da ist und ohne König Jesus. Und lass uns mal diese eine Stelle. Einsteigen, Offenbarung 21, Vers 3, wo wir die, die wir schon mal gelesen haben. Ich hörte eine laute Stimme vom Thron herrufen rufen. Sie, die Wohnung Gottes ist nun bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird kein Tod und keine Trauer und kein Wein und keinen Schmerz mehr geben. Denn die erste Welt mit ihrem ganzen Ur-Unheil ist für immer vergangen. Und der, der auf dem Thron saß, sagte, ja, ich mache alles neu. Und dann sagt er zu mir, schreibe es auf, was ich dir sage, ist zuverlässig und wahr. Aber wir lesen wir so viel von Gott selbst, ja, vom Thron her, die Wohnung Gottes. Er wird bei ihnen wohnen, sein Volk, Gott selbst. Er wird alle Tränen erwischen. Der Grund dafür, dass es kein Tod, keine Trauer, kein Wein und kein Schmerz mehr gibt, liegt darin, dass alles, wonach wir uns sehen, auf Jesus zurückzuführen ist. Der seinen rechtmäßigen Platz als König hat. Und ist das nicht das, wonach wir uns sehnen? Als Nachfolger? Ja, wenn du jetzt hier bist, du bist gläubig und du folgst hier. nach. Ist das nicht das, wonach wir uns sehnen? König Jesus regiert. Hey, ähm, und vielleicht kennst du die Momente im Gottesdienst, äh, mit dem Gottesdienst. Bei, bei der Lobpreiszeit, in der Predigt, aber vielleicht auch zu Hause in deiner stehenzeit wo du dann deine Gebetszeit hast, wo auch immer. Du, du kennst die Momente, wo du überwältigt wirst von der Gegenwart Gottes und du fragst dich, boah Gott, das ist doch, es ist so stark gerade. Ich will am liebsten nicht aufhören. Und wir haben hier auf der Erde diese Momente, wo wir sagen, das ist doch, das ist doch ein Stück weit Himmel irgendwie für mich. Und, und das ist auch vielleicht emotional, vielleicht fängst du an zu weinen, vielleicht, vielleicht ist dann so eine große Freude in dir, eine, eine große Wärme. Und, und, du, und du weißt, so, hey, das ist sowas, was Besonderes. Und wenn wir uns über die Realität von Jesus mal ja, klar werden, kannst du dir vorstellen, deinen Retter von Angesicht zu Angesicht zu sehen. Deinen Retter von Angesicht zu Angesicht für immer. Wenn du hier auf dieser Welt schon diese Momente hast von, okay, das ist gerade Himmel für mich. Wie viel mehr wird der Himmel wirklich sein, wenn wir Jesus von Angesicht zu Angesicht sehen? Eine, 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 eine unvorstellbare äh, Freude, Kraft, Liebe, ähm, die da sein wird und ein, 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 ein Heil in unserem Leben was wir vorher noch nie erlebt haben, weil wir unseren Retter von Angesicht zu Angesicht sehen. Den zu sehen, den du dein ganzes Leben lang gefolgt bist, den zu sehen, den du vertraut hast, mal den zu sehen, worauf du dein ganzes Leben ausgerichtet hast, kannst du dir vorstellen, dass du eines Tages ihn sehen wirst? Ja, Wir folgen nicht hier Jesus nach, aber wir sehen ihn ja nicht mit den physischen Augen. Wir vertrauen ihm, wir gehen dem nach. Und, und irgendwann kommt der Tag, dann sehen wir ihn von Angesicht zu Angesicht. Und ich, ich, ich liebe es, meine Frau, mein, mein Kind zu umarmen. Ja? Und ich kann mir vorstellen, im Himmel, hey Jesus, so eine richtig große, lange Umarmung zu geben. Und zu sagen, hey Jesus, ich liebe dich. Du bist alles für mich. Ich habe auf diesen Tag gewartet. Ja? Ich habe auf diesen Tag gewartet. Und wenn wir über Ewigkeit sprechen und Himmel, dann kann man sich mal... Fragen, ähm, okay, ewig, heißt das für immer? Ja, für immer? Also für immer so? Ähm, was ist für immer? Wie lange ist für immer? Und ich möchte zum Schluss nochmal diesen Punkt mit uns beleuchten. Lass uns mal kurz auf das für immer eingehen. Und ich weiß, dass es jetzt, was ich gleich sage, ist sehr grundlegend und vielleicht kennst du auch schon die Veranschaulichen, aber der Himmel ist ewig, ja, der Himmel ist ewig. Es ist wirklich wichtig, dass wir das begreifen. Ähm, und, und, und ewig ist es aber eine lange Zeit, die keiner von uns versteht, ähm, so richtig. Und lass uns einfach mal versuchen, uns vorzustellen, wie die Ewigkeit aussieht. Ähm, und, ähm, und ich habe mal versucht, ich gerne als eine Folie ähm, anschmeißen, Ewigkeit ähm, also fangen wir mal so an. Ja. Du, vielleicht in deinem Leben, ich habe mal zwei Lebensphasen rausgepickt. Auf, aus unserem normalen, also normalen Leben. So zwei Lebensphasen. Das ist einmal diese Schulzeit, die, die auch lang dauert, wo man viel hinein investiert, wo man denkt, boah, wann werde ich eigentlich 18? Das, das dauert so ewig, ja, bis ich mal... Auto fahren kann und so weiter. Also, die Zeit, vielleicht kennst du das so, die, diese jugendliche Zeit, die teenie -Zeit, boah, das geht nicht schnell genug, ich will schneller älter werden. Aber es ist eine besondere Zeit, wo wir ganz viel hineinbestimmen, wo wir ganz viel machen, wo wir uns entwickeln und so weiter. Ähm, so, ja, 18 Jahre ungefähr. Und dann habe ich nochmal ähm, den Ruhestand reingebracht, okay? Okay, Ruhestand, ja, also 80 Jahre, jetzt mal so eine Zeitspanne. Und, und, und da, darauf arbeiten wir ja auch irgendwie hin. Wir arbeiten, um am Ende auch irgendwie ein schönes Leben zu haben, nochmal so ein bisschen das Leben zu genießen, ein bisschen zu reisen, aber vielleicht auch mal ja, auch nicht mehr viel zu machen, weil man auch nicht mehr viel machen kann. Aber man arbeitet auf, diese, auf diesen Ruhestand hin und versucht, das Leben darauf auszurichten und, und, und hofft, dass man gesund bleibt, dass man es das noch genießen kann, dass man noch, ja, auch genug Geld hat für gewisse Sachen, dass man sich noch Dinge irgendwie leisten kann. Und, und das Leben noch irgendwie schön ist am Ende. Okay, so zwei, zwei Lebensphasen mal rausgepickt ähm, und da, weil wir uns nicht vorst vorstellen können, wie für immer aussieht, lass uns einfach mal so tun, dass der Himmel tausend äh, Jahre äh, lang ist, ja, also es dauert nur tausend Jahre, also für immer ist gleich tausend Jahre und dann, dann, wär jetzt dein, dann werden diese zwei Sachen ziemlich winzig im Gegensatz zu, zu dem Punkt für immer, ewig, okay. Und das sind jetzt nur 1.000 Jahre, Also das ist nur fiktiv. Es ist nicht, was ewig ist, aber es ist einfach ein Beispiel. 1.000 Jahre, stell dir vor, 1.000 Jahre ist jetzt Ewigkeit. Wie, wie, wie klein auf einmal die Schulzeit wird, wie klein auf einmal der Ruhestand wird, ohne es schlecht zu reden, aber was für ein Verhältnis auf einmal hineinkommt. Ewigkeitsfreude, Ewigkeitsperspektive, ähm, aber eben hier und jetzt total fokussiert auf diese Sachen. Ähm, aber lass mal weiterspinnen. Ähm, Machen wir mal, mal raus, äh, 10.000 Jahre, okay? Ewigkeit gleich 10.000 Jahre. Okay? Also ich ich, also ich könnt dankbar sein, dass ich das noch reingenommen habe. Eigentlich <lacht> sieht man es gar nicht mehr im Verhältnis. 10.000 Jahre. Das ist, aber das ist nicht die Ewigkeit. Ewigkeit ist länger. Das ist nur ein Beispiel. Und Und in Anbetracht dessen, wie lang und wie, wie lang der Himmel ist, von zeitlich gesehen, müssen wir uns also etwas klar machen. Das Leben hier, ihr Lieben, ist kurz. Okay, Das Leben hier ist kurz. Und die, die Ewigkeit ist nur einen Atemzug entfernt. Und, und eine, eine Sache ist ganz wichtig. Jeder wird die Ewigkeit irgendwo verbringen. Okay, jeder. Und ähm, entweder mit König Jesus, aufgrund dessen, dass er dich und mich als Sünder gerettet hat am Kreuz, dass wir äh, Gnade empfangen haben, dass wir ein neues Leben haben, dass wir jetzt schon auch ihn schmecken dürfen, den Himmel schmecken dürfen, ähm, mit König Jesus, ja, auch hier durch Leid gehen dürfen, Trost erleben dürfen, aber auch Siege feiern dürfen mit König Jesus ähm, und dann nach unserem Tod singe bei ihm. Ja, das ist dieser eine Ort, wo du sein kannst. Aber es gibt auch den anderen Ort, wo du auch sein kannst ohne König Jesus. Der ist auch real, auch wenn das heute viele bestreiten. Ja, aber die Bibel ist ganz klar darüber. Es gibt einen Ewigkeitsort ohne Jesus. Und, ähm, und jeder verbringt die Ewigkeit irgendwo mit König Jesus oder ohne König Jesus. Und die Frage, meine letzte Frage für heute ist, was ist, wenn das alles wahr ist? Was ist, wenn die Ewigkeit wirklich wahr ist? Was ist, wenn das stimmt, was Johannes gesehen hat? Was ist, was, wenn die Bibel wahr ist, darüber, was die Ewigkeit wirklich ist? Was ist, wenn es wahr ist? Was ist, wenn unser Leben wirklich kurz ist und die Ewigkeit einfach unglaublich lang? Ich glaube, wenn das wahr ist, dann ändert das alles für uns, okay? Wenn das wahr ist, dann ändert das alles für uns. Um, die Dinge im Leben, von denen wir dachten, sie seien eine große Sache oder die größte Sache, sind jetzt nicht mehr die größte Sache. Die Ewigkeit wird die größte Sache sein. Wenn du also ein Christ bist, ein Nachfolger von Jesus, wenn das wahr ist, dann ändert das alles für dich. Es ist so leicht zu glauben, auch als Nachfolger, als gläubiger Mensch, dass das Leben hier auf dieser Erde alles ist, was wir haben weil wir uns so schnell darauf fokussieren, was wir hier erreichen können, was wir hier schaffen können, wie wir hier uns selbst auch irgendwie groß rausbringen können. Aber am Ende des Tages ist es für uns eine kurze Spanne hier und die Ewigkeit ist ultralang. Und die Ewigkeit ist das, wo wir sein werden für immer. Und als Nachfolger, als gläubiger Mensch kann man sich wirklich sehr, sehr schnell Darum kümmern, oh, geht es meinen Kindern gut? Okay, alles, ist, alles was ich sage, ist wichtig, okay? Aber geht es meinen Kindern gut? Ist mein Job gut? Stimmen meine Finanzen? Ist die Rente gut? Und man kann sich so sehr darauf fokussieren, auch wenn es wichtig ist, ja? Ähm, man kann sich so sehr darauf fokussieren, dass man die Ewigkeit nicht mehr im Blick hat. Und die Freude vergeht, weil wir uns darum drehen, was diese 80 Jahre mit uns machen können. Und es soll nicht anklagend sein für mich heute, ja? Ich will einfach nur uns ermutigen dass wir uns darauf einlassen, da ist eine Freude, die auf dich und auf mich wartet. Und das hier ist nur ein Zwischenstopp. Und, und wenn, wenn, wenn ich weiß, ich werde die Ewigkeit mit Jesus verbringen, dann werde ich alles darin setzen, dass ich mein Leben so entsprechend gestalte, dass ich, hey Gott, was, was kann ich tun, damit die Dinge, die ich tue, Ewigkeitswert haben? Wo kann ich mein, wo, wo, wo kann ich mich investieren? Ja, und es, es fängt bei Finanzen an, weil es ein Riesenthema ist in der Bibel. Ähm, es fängt daran an, wo, wo, wo ziehst du deine Identität her? Wo, wo verbringst du deine Zeit? Ähm, wie, wie verbringst du deine Bezie Was machst du mit deinen Beziehungen? Ähm, das sind so die Fragen, die wir uns dann auf einmal stellen dürfen. Wie schaffe ich das, in diesen Fragen, in diesen Bereichen, ein, eine Perspektive auf die Ewigkeit zu haben und Gott so zu ehren? Oder auch, hey unsere Kinder, wenn du Kinder hast, wenn du ein Kind hast, ja, und bist Eltern, ähm, wir, wir sind so daran beschäftigt auch, dass es unseren Kindern gut geht, und das ist richtig, ja, hey, gute Schule besuchen, ähm, Ausbildung, Studium, was auch immer, ähm, einfach helfen, unterstützen, dass das Kind wohl aufwächst und so weiter, alles super, aber oft, wie oft sprechen wir mit unseren Kindern über die Ewigkeit? Wie oft sprechen wir mit unseren Kindern darüber, was eigentlich noch kommt, welche Freude noch darauf wartet, was eigentlich wichtiger ist, ähm, Einfach mal als Beispiel. Ich glaube auch, wenn das wahr ist hier mit dieser Zeitleiste, ja, dann verändert das auch den, den Blick auf uns als Kirche, als Gemeinde. Wenn das wahr ist, dass, die, dass jeder die Ewigkeit irgendwo verbringt, mit König Jesus oder ohne König Jesus, dann ändert das auch was für uns als Kirche. Wir sind ein Rettungsschiff für verlorene Menschen. Das ist eine Dringlichkeit da, ja, zu sagen, hey, wir laden Menschen nicht nur ein, damit sie, damit sie denken, ah, okay, ist er doch nicht so, so ganz komisch. Nein, wir laden Menschen ein, damit ihre Ewigkeit klar wird. Wir laden Menschen ein zu unseren Gottesdienst, damit sie Jesus kennenlernen und sagen, hey, meine Ewigkeit verbringe ich mit Jesus. Und so darf uns das auch als Gemeinde neu packen sagen, hey, das Thema Ewigkeit das, das, das macht was mit uns im Hier und Jetzt. Und wir dürfen Menschen dazuholen, wir dürfen Menschen einladen mit dem Wissen, das entscheidet vielleicht darüber, wie sie ihre Ewigkeit verbringen werden. Was für ein Auftrag, aber was für auch eine Nachricht, die wir haben für Menschen, die nicht wissen, wo sie ihre Ewigkeit verbringen werden. Und so darf uns das als Kirche, als Gemeinde wirklich auch hier ähm, treffen und, und, und uns was machen. Und ähm, wenn du also ein Nachfolger Jesu bist, und wenn das wahr ist, dann ändert das alles. Und wenn du kein Nachfolger von Jesus bist, und wenn das wahr ist, dann ändert das auch alles. Und genau genommen ist das der Grund, warum Jesus Johannes diesen Blick in den Himmel zeigte. Wir haben ja gesagt, Johannes hat diesen Blick in den Himmel bekommen, hat es aufgeschrieben. Und Jesu Worte in Offenbarung 3,20 sind. Und die Band kann auch jetzt schon mal nach vorne kommen. Ähm, Offenbarung 3, Vers 20. Merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Wer meine Stimme hört und mir öffnet, dem werde ich hineingehen. Und wir werden miteinander essen. Ich mit ihm und er mit mir. Merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Hey, vielleicht ist es der Grund, warum du heute gekommen bist um dieses ähm, Klopfen zu hören in deinem Leben, in deinem Herzen. Sagen, da, da klopft jemand in meinem Herzen und ich, ich, ich bin nicht ganz sicher, wo ich gerade stehe. Und ich, ich würde sagen, Gottes Wunsch ist, dass du, dass du heute ganz klar siehst, wer Jesus ist. Und dass du dieses Klopfen hörst, auch in deinem Leben. Und sagst, Jesus, ich höre das Klopfen und ich, ich öffne dir die Tür und ich will Gemeinschaft mit dir haben. Ja, auch im Hier und Jetzt. Ja, auch. Und, und das ist auch schön. Aber auch Gemeinschaft bis in die Ewigkeit. Ein Zuhause, der schon vorbereitet ist für dich. Wo du sein darfst für immer. Wo Freude ist, wo Anbetung ist, wo wo Aufgaben warten, die schön sind, wo du Menschen sehen wirst, wo kein Leid ist, kein Schmerz, keine Trauer, keine Angst. Hörst du dieses Klopfen von Jesus? Und ich möchte dir die Möglichkeit geben, dass du jetzt eine Antwort gibst. Vielleicht können wir unsere Augen schließen für einen Moment. Ich glaube zutiefst, dass Jesus anklopft, dass er klopft und dass er auch an deiner Herzenstür klopft. Und wenn du hier bist, nur sagst, ja, ich, ähm, Stefan, ich, ich habe mein Leben echt so gelebt, als wenn es die Ewigkeit gar nicht geben würde. Ähm, ich ich, ich habe mein Leben so gestaltet, als, als wenn da kein Platz ist für diese Perspektive, für diese Freude auf die Ewigkeit. Vielleicht, vielleicht gehörst du jetzt zu dieser, ja, zu dieser Personengruppe, die sagt, ja, ich, ich habe mein Leben nicht so gestaltet, als wenn Gott da Platz hätte, auch mit dieser Ewigkeitsperspektive. Vielleicht bist du aber auch hier und du sagst, hey Stefan, ich habe noch nie diese Entscheidung getroffen. Ich habe noch nie mein, mein Leben Jesus gegeben. Und Jesus ist, ist, ist der Weg. Ja, er ist die Tür, durch die, du, durch die du gehen darfst, um dieses Leben zu bekommen, dieses ewige Leben geschenkt zu bekommen. Jesus hat, ist am Kreuz gestorben, äh, für deine Schuld. Er ist auferstanden und er sitzt zu Rechten des Vaters. Und er wird wiederkommen. Er wird wiederkommen, um diese Welt neu zu machen, den Himmel neu zu machen, neue Erde zu machen. Weil Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Herr, ja, wenn du hier bist und du willst Jesus annehmen, du willst diesem Klopfen, auf, diesem, auf dieses Klopfen reagieren. Oder du bist hier und du willst sagen: Stefan, erneut möchte ich mein Leben wirklich so leben, als wenn Ewigkeit eine Rolle spielt. Ja, wenn du hier bist, ich möchte dich bitten, dass du mutig bist und deine Hand hebst. Ich möchte gerne für dich von vorne hier beten. Bist du hier? Danke. Danke. Komm, ich bete. Jesus, wir danken dir für deine Gnade. Danke, dass du gekommen bist, um uns das zu ermöglichen, dass wir ewiges Leben haben. Ähm, du hast uns herausgeholt aus, aus dieser Dunkelheit, hast uns hineingestellt ins Licht und wir wir haben dieses Geschenk bekommen des ewigen Lebens. Wir haben dieses Geschenk bekommen der Freiheit, der Vergebung. Und Gott, ich bete für alle, die, die heute hier so diese Entscheidungen getroffen haben, dass du ihnen begegnest, Gott, dass du ihnen, dass du eintrittst, dass die Türen geöffnet werden und dass Menschen wirklich Ja sagen zu dieser Stimme, die sie hören und die Tür aufmachen. Und du Gemeinschaft hast, Gott, mit ihnen. Danke, Gott, für deine Gegenwart. Danke, dass du gut bist. Danke, dass wir, uns freuen dürfen auf diese Ewigkeit. Danke, dass diese Ewigkeitsfreude und Perspektive auch unser Hier und Jetzt beeinflusst. Wie wir leben, was wir tun, wie wir uns entscheiden, worum wir uns drehen. Gott, die Ewigkeit ist, ist ewig. Unser Leben hier ist endlich. Und so möchten wir jetzt auch dieses Lied nochmal singen, Ewigkeit. Und Gott, wir möchten das dir zusehen und diesen Zuspruch für uns annehmen. Und äh, wirklich sagen, die Ewigkeit ist mein Zuhause. Amen.